0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns. Hi! Wir haben heute seit längerem mal wieder eine Wattebausch-Yourself-Folge für euch. Mit äh, wieder ganz tollen Infos. Und zwar ähm, ein Thema, wo wir irgendwie gedacht haben, ja da macht es vielleicht mal Sinn, gesondert darüber zu sprechen, weil da wird irgendwie gar nicht so häufig drüber gesprochen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch sich noch gar keine Gedanken zu dem Thema gemacht, könnte ich mir auch vorstellen. Und zwar ähm, reden wir normalerweise immer darüber, dass ihr gutes Verhalten eures Hundes belohnen sollt und ähm, wir reden auch ganz viel darüber, wie ihr es belohnen könnt, also haben immer Ideen, was als Belohnung gut ist für euren Hund und dass euer Hund das eben entscheiden muss und so weiter. Und heute möchten wir mit euch mal darüber sprechen, wann... Also timingmäßig, wann und wo ihr optimalerweise belohnt. Denn es kann in manchen Situationen einfach strategisch sinnvoll sein, die Belohnung an einem bestimmten Ort zu setzen oder den Marker an einem bestimmten Ort zu setzen. Es kann aber auch für das Zielverhalten sinnvoller und effektiver fürs Training sein, einfach ähm, genau den die Belohnung an einem bestimmten Ort, an einem bestimmten Ort zu geben, als, als man üblicherweise vielleicht denken würde. Und genau, darüber wollen wir heute mit euch ein bisschen genauer sprechen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Und kurz zur Einführung, vielleicht einmal, was, also wir haben jetzt unterschieden zwischen Markerzeitpunkt und Belohnungsort. Ähm, der Markerzeitpunkt ist quasi, wann und in welchem Moment das Markersignal gegeben wird. Das kann ja zum Beispiel sein, während der Hund das Verhalten noch zeigt, nachdem der Hund das Verhalten bereits gezeigt hat. Oder äh, man sich auch überlegen kann, der Hund zeigt ja manchmal mehrere Verhalten hintereinander. Ähm, beispielsweise beim Rückruf äh, steht er, wendet sich ab, läuft dann und dann kommt er bei euch an. Da sich zu überlegen, während welchen Verhaltens von diesen vielen, die äh, aneinander gekettet sind, möchte ich denn meinen Marker setzen. Und dann, was ist der Belohnungsort? ist relativ selbsterklärend, wo wird die Belohnung gegeben und da gibt es dann auch verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel am Boden, ähm, bei mir, da wo der Hund gerade ist, das heißt also bei der Hund und ich sind ja nicht immer an der gleichen Stelle, ob ich jetzt beim Hund oder bei mir belohne. Ja und ähm, deshalb ist das sehr wichtig, da es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, sich vor dem Training zu überlegen, wann möchte ich markieren und wo möchte ich belohnen. Genau. Und ganz wichtig ist ja auch, das haben wir auch schon
1: mal gesagt, dass wenn ich den Marker setze, das gesamte Verhalten zwischen der Hund hört das Markersignal und ich gebe die Belohnung mit verstärkt wird. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, sich Gedanken dazu zu machen, wo gebe ich die Belohnung. Vielleicht nicht ja. da, wo ich den Hund überhaupt nicht haben möchte in der Familie. <lacht>
0: das wäre sinnvoll. <lacht> genau.
1: Und wir haben einfach mal so ein paar Szenarien für euch rausgesucht die jetzt exemplarisch vielleicht mal ein bisschen nett darstellen, wie man sich mal Gedanken darüber machen kann oder was der Effekt ist, wenn man es so oder so macht. Und ähm, genau, Christine hat gerade schon den Rückruf angesprochen. Und das ist ja so ein typisches Beispiel, wo eigentlich jedem klar ist, also der Hund soll einfach kommen, das kennen wir halt. Ja. Ne? Ihr habt jetzt einen einfachen Rückruf zum Beispiel und ruft hier und dann kommt der Hund. Und es gibt es, der Hund ist 20 Meter entfernt oder auch nur fünf. Und ähm, zig verschiedene Elemente, die, die, die zu diesem Verhalten, der Hund soll zurückkommen, dazugehören. Also vom Abwenden, auf uns zulaufen, in welchem Tempo läuft er auf uns zu, Ablenkungen liegen lassen, weiterlaufen, nachdem man eine Ablenkung hat liegen lassen, bei mir stehen bleiben und, und, und. Das sind jetzt nur wirklich so die groben. Das kann man noch mal kleiner unterteilen. Und ähm, euch kommt wahrscheinlich schon der Gedanke, ja stimmt, man könnte eigentlich alles davon belohnen, irgendwie gesondert. Und ich finde, der, der Rückruf ist so ein typisches ähm, Verhalten, was eigentlich fast immer belohnt wird, wenn der Hund das Verhalten schon gezeigt hat, also wenn er bei mir ja. ist. Heißt, die meisten Personen markern, wenn der Hund ankommt. Das ist auch grundsätzlich überhaupt nicht falsch, weil das bei mir ankommen ähm, impliziert ja, dass er vorher alles hat liegen lassen und zu mir rennt und so weiter. Fast zumindest, manche pullern vielleicht noch unterwegs, kommen wir gleich nochmal <lacht> drauf. <lacht> ähm, aber genau das ist halt so ein typischer Punkt, wo viele Kunden, haben wir die Erfahrung gemacht, einfach wirklich immer den Marker geben, wenn der Hund schon ankommt und auch dann belohnen zeitnah. Und die meisten belohnen dann auch ähm, bei sich, was schon mal ganz gut ist. Aber es gibt tatsächlich verschiedene Möglichkeiten für den Markerzeitpunkt.
0: Ähm, und zwar hat Astrid ja jetzt schon die verschiedenen Sachen aufgezählt. Ähm, zum Beispiel, wenn der Hund bei mir angekommen ist, ähm, das ist jetzt so das Klassische, was jeder zeigt, das heißt, was verstärke ich dann? Also ich kann mir dann überlegen, was verstärke ich dann in dem Moment? Und das ist das sich bei mir aufhalten. So, jetzt kann man sich halt überlegen. Das ist natürlich super, weil wenn man äh, bei mir äh, auch das Markersignal gibt, dass der Hund sich dann natürlich gerne bei mir aufhält und sagt, oh, das ist jetzt richtig cool, dass ich bei dir bin. Aber... Ähm, wenn der Hund, und das finde ich eigentlich ganz cool, man kann sich halt vorher überlegen, wo hat mein Hund denn Schwierigkeiten? Hat er die größten Schwierigkeiten beim Abwenden? Hat er die größten Schwierigkeiten beim Auf-mich-Zulaufen? Läuft er dann immer noch mal rechts zum Buddelloch oder links zu einer Pippi-Stelle und schlendert nur so oder geht im Schritt? Ähm, wenn er das macht, also wenn das das größte Problem ist, das auf einen zulaufen dann macht es Sinn, dann zu markieren, wenn der Hund noch im Laufen ist. Das heißt also, nicht, wenn er bei mir angekommen ist, sondern im Idealfall kurz vor, bevor er bei mir ankommt. Und ich mir sicher bin, er wird auch auf jeden Fall bei mir ankommen. Und ähm, dann verstärkt man nämlich das Zurücklaufen. Hier kann man aber auch nochmal variieren. Hier kann man besonders schnelles Laufen vor allem ähm, markieren und belohnen oder vielleicht sogar noch hochwertiger belohnen. Ähm, das heißt, wenn er im Galopp auf mich zuläuft und nicht nur im Schritt oder Trab. Ich weiß gar nicht, ob man das bei Hunden die Gangarten auch so nennt, aber egal. Dann da heißt ich da das, vers <lacht> ja, <ich auch. lacht> da verstärkt man auf jeden Fall das Zurücklaufen. Oder man kann sogar noch früher ansetzen und sagen, boah, das Schwierigste ist eigentlich, dass der Hund sich abwenden kann ähm, vom Auslöser, den er gerade sieht. Zum Beispiel Wild ist ja schon echt schwer für so einen Hund, dann zu sagen, oh, ich gucke jetzt mal weg. Das heißt, wenn, da kann man dann schon markieren, wenn der Hund sich umorientiert. Das heißt, ähm, da wird dann das Abwenden vom Auslöser verstärkt. Das kann man aber auch noch mal separat mit einem Umorientierungssignal machen. Ähm, wie man möchte, genau. Und der Belohnungsort ist aber in allen drei Fällen immer bei mir, wenn es um den Rückruf geht. Damit das bei mir sein natürlich trotzdem noch immer schön verstärkt wird. Genau. Willst du da noch was ergänzen?
1: Ja, wollte ich gerade. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Was, ich habe das gerade vergessen.
0: Vielleicht beim Zurücklaufen oder so? Da hattest du zumindest so gezuckt, als hättest du noch dazu was zu sagen. Ja, ach ja, genau. Weil
1: du sagtest, ähm, ich hoffe dann, dass der Hund auch bei mir ankommt. Genau, also es ist, ihr braucht dann eigentlich nicht die Sorge haben, dass wenn ihr jetzt sagt zum Beispiel, ja, aber wenn ich schon das Abwenden Marker, ähm, dann nachher... Ja, läuft er dann weg. Also zum einen sollte der Marker ja ganz klar unterschieden sein von der Umweltfreigabe. Dann kommt es gar nicht zu irgendwie Missverständnis, so nach dem Motto, ach cool, dann kann ich mir das Wild ja holen oder so. Und zum anderen, der Hund ähm, hat ja die Erwartungshaltung nach eurem Rückruf, wenn ihr immer bei ihm belohnt, dort auch die Belohnung zu bekommen. Und er muss ja dann zwangsläufig zu euch rennen. Na, also das heißt, ihr könnt wirklich hier rufen, sage ich mal. Der Hund wendet sich gerade vom Wild ab und ihr gebt den Marker. Und der Hund hat die Erwartungshaltung, das Leckerchen bei euch zu bekommen. Und manchmal kann das strategisch sogar sinnvoll sein. Also selbst wenn ihr sagt, ich, also zum einen finde ich es jetzt schön, das Abwenden zu belohnen. Aber es ist auch gerade schwierig, weil da noch was unterwegs ist. Wenn der Hund den Marker schon gehört hat und ja sowieso schon das Verhalten zu euch laufen mit dem Wort hier auch schon gut verknüpft hat. Dann manchmal strategisch auch den Marker so zu setzen. Dass er weiß, okay, jetzt cool, kann ich mir was abholen. Ganz sicher kriege ich jetzt was ja. bei meiner Bezugsperson. Ja. Ja.
0: Das, das macht wahrscheinlich dann auch mehr Sinn, das erst zu machen, wenn das zumindest schon mal verknüpft wurde mit zu, zu mir kommen. Genau. Weil dann kann das nämlich sonst passieren, tatsächlich. Dass man ein
1: hat. Genau. Ja, ja. Genau. Also das ist jetzt eher so ein bisschen, pimpt dein Rückruf. Ne? Ihr habt genau, einen Rückruf das ist und dann könnt ihr unter verschiedenen Aspekten nochmal Sachen verbessern, Feintuning machen und ähm, Genau, dass äh, mhm. dem Hund dann sagen, hey, das fand ich jetzt richtig cool, dass du das gerade geschafft hast oder so. Ja. In dieses, Und ist, ja, sorry, nein, äh, erzähl mal. Ich wollte nur sagen, in diese Petrolier kommt ihr nicht, wenn ihr einen doppelten Rückruf übrigens habt. Ne? Da weiß der ja. Hund ganz genau, was ein oma in <lacht> ist. Genau. Bei einem einfachen Rückruf muss er schon einiges leisten auf ein Signal hin, aber ja, auch das kriegen die Hunde hin.
0: Ja, das heißt, ein doppelter Rückruf macht auf jeden Fall Sinn. Und das Markersignal, ist schon eigentlich, glaube ich, eine Freigabe. Also, die Übung löst die Übung eigentlich schon auf, mhm. aber weil das eben mit dem, mit dem Rücklaufen verknüpft ist, ist das kein Problem in dem genau. Moment. Ne? So, ja, also, nur, damit ich die Nummer. Falsch wäre das jetzt nicht, wenn der Hund die Übung auflöst,
1: aber der, genau, der läuft ja dann in dem Moment. In der Deswegen ist da der Belohnungsort immer so wahnsinnig wichtig. Genau. dass es immer die Belohnung bei euch gibt. Also ich bin sowieso ein Freund davon, dass Marker nicht heißt, ähm, also Ma Marker und geh schnüffeln irgendwo oder Marker und geh hetzen, weil das kann in solchen Situationen auch immer zu Schwierigkeiten, sondern dass es dann für die Umweltfreigabe ein besonderes ähm, Wort gibt. Aber ähm, genau der Hund hat ja hier durch den Belohnungsort dann immer die Erwartungshaltung ist, bei euch zu bekommen. Und deswegen ist das auch so wahnsinnig wichtig, beim Rückruf immer bei euch zu belohnen. Es gibt noch einen anderen Grund. Ähm, es ist nicht selten so, dass ihr nach einem Rückruf den Hund einsammeln müsst. Weil meistens rufe ich von irgendwas zurück, wo ich nicht möchte, dass der Hund hingeht in der Anwendung. Sei es wild, und ich habe es gerade noch geschafft, den einen zurückzurufen, der ist auch tatsächlich gekommen. Oder sei es der Erzfeind, der um die Ecke kommt, oder was auch immer. Und dann muss ich den teilweise vielleicht auch anleihen. Und dann macht es schon Sinn, wenn er sich dann in meiner Nähe auffällt. Das ist auch noch so ein Punkt, warum es immer sinnig ist, beim Rückruf bei euch zu belohnen. Ja.
0: Es gibt nämlich sonst nämlich schon mal die Hunde, die dann zwei Meter vor euch die Belohnung einsammeln und dann wieder weiterlaufen. Ja, das ist dann mach. natürlich dann ungünstig, wenn man den Hund anleihen muss. Aber das kann natürlich auch wieder was anderes bedeuten von äh, im Sinne von eure Körpersprache ist vielleicht bedrohlich oder ähm, immer wenn er dann zurückkommt, wird er angeleint. Das bedeutet natürlich, der Spaß hört auf nach dem Genau, Hundruf das sollte und dann, man nicht tun. Genau, dann fangen die Hunde natürlich auch an, nicht mehr komplett direkt zu euch zu laufen. <lacht> aber anderes Thema. Es können auf jeden Fall genau immer noch woanders
1: ein paar Fehlerteufelchen sein. Aber das sind so Sachen, wo ihr gezielt auf jeden Fall... Ich finde gerade auch dieses Schnelllaufen. Ja. Ne? Wenn ja. man sagt, boah, ich habe einen Hund, der trödel oder der pullert ständig einfach irgendwo nochmal unterwegs. So. Wo dann ja viele sagen, der zeigt mir nochmal den Mittelfinger oder so. Ne? Mhm. Das ist ja dieses Typische. Ja. Und dass man da dann einfach sagt, hey, aber es gibt doch bestimmt die Situation, wo der richtig fetzig auf dich zurennt und dann mag er das doch einfach mal. Und ja, das probiert das mal aus. Das wird auf jeden Fall ganz gut zum Erfolg führen.
0: Genau. Ja, das zweite Beispiel, was wir haben, ist das Thema lockere Leine laufen, auch ganz klassisch. Ähm, da ist es so, dass ihr erstmal für euch definieren müsst, was ist denn die lockere Leine für mich persönlich. Äh, in unserem Fall ist das jetzt, wenn die Leine durchhängt oder der Karabiner eben locker auf dem Rücken äh, des Hundes liegt. Und das wäre dann euer Markerzeitpunkt, gerade wenn der Hund vor allem noch nicht weiß, was lockere Leine bedeutet. Das heißt, die Leine hängt durch und das ist dann der Moment, wo ihr markieren würdet. Genau, wenn ihr übrigens laute Geräusche im Hintergrund hört, bei Astrid ist gerade <lacht> Renovierung angesagt hier. Genau. Und ähm, der Belohnungsort, da könnt ihr halt auch wieder schön spielen. Das heißt, überlegt euch, wo möchte ich den Hund haben, wenn er die lockere Leine hat? Und Da hat Astrid ja eben schon voll gut gesagt, ja im Idealfall natürlich ähm, in dem Fall nicht von uns weg. Das heißt also, ähm, um den Hund nicht ins Ziehen zu bringen, macht es ja zum Beispiel Sinn, den Hund hinter mir zu belohnen oder neben mir. Ähm, dadurch verschaffe ich mir eben die Zeit, ähm, dass der Hund nicht sofort wieder in die Leine springt, sondern dass eben die Leine locker ist, dass noch ein paar Meter da sind, bis der Hund wieder äh, die Leine strafft. Und ähm, ja, der braucht halt so ein bisschen, dann habe ich Zeit, den Hund aufzuholen quasi ähm, und den Hund einzuholen. Und der Hund wird sich dann immer mehr, wenn ich ihm häufiger ich das hinter mir belohne, immer mehr und lieber hinter mir aufhalten wollen.
1: Genau. Und wenn man dann sogar vielleicht noch auf dem Boden belohnt, weil es jetzt besonders, weil mein Hund hat, der immer super nach vorne prescht, ähm, habe ich noch ein bisschen mehr Zeit ne, und bringe auch noch mal Ruhe rein. Das kann auch noch mal so ein strategischer Effekt sein, hinter mir auf den Boden zu werfen. Und es hat den netten Nebeneffekt wenn ihr das konsequent macht, also zum Beispiel, das ist jetzt zum Beispiel, wo man nicht so viel variieren würde vielleicht, sondern wirklich immer konsequent neben oder hinter oder auf dem Boden belohnen, dann hat der Hund gar nicht die Erwartungshaltung, dass es, wenn er überholt, irgendwas gibt. Also das ist so ein Punkt, wo man vielleicht nicht so oft variieren würde, den Belohnungszeitpunkt, sondern wirklich sagt, hey, da belohne ich immer hinter mir. Der Hund hat gar nicht, der kommt gar nicht auf die Idee, dass er beim Lokal alleine laufen irgendwie vorne was bekommt oder so. Und das macht euch das Leben auf jeden Fall leichter. Ja, dann haben wir noch so ein schönes Beispiel und zwar das Sitz auf Distanz. Das heißt, mal kurz gesagt, was das ist. Das heißt, ich sage meinem Hund, er soll sich bitte setzen und zwar da, wo er gerade ist. Also wenn er jetzt fünf Meter von mir entfernt ist, vorläuft oder so und ich sage Sitz, soll er sich bitte an Ort und Stelle hinsetzen. Und da tun sich viele Hunde schwierig zu Beginn, weil die kommen dann weil da der Belohnungsort immer bei uns war, fein Sitz und alle freuen sich. Man hat ja Sitz gelernt immer nah beim Menschen oder auch wenn man vielleicht auch ein bisschen Hundesport macht oder so, ist ja auch immer Sitzen beim Menschen super viel belohnt. Und ähm, hier ist der Marker, also abgesehen davon, dass man sich da auch noch mal hilft mit einem Handzeichen oder ne, wie man dann das Leckerchen wirft, aber hier ist der Markerzeitpunkt, dann sagen wir mal, der Hund bietet das Verhalten an, also der setzt sich da vor Ort und Stelle und ihr Markert dann, in dem Moment, wo der Puppe runtergeht und werft dann das Leckerchen zum Hund hin. Also da ist ganz wichtig der Ort der Belohnung, dass der Hund gar nicht auf euch zukommt. Oder kommt er nur auf die Hälfte zu, werft ihr, versucht ihr wirklich, da muss man gut werfen können, <lacht> auch dahin zu werfen, wo er vorher saß. Also das, da kann man unglaublich viel mit erreichen, wenn man wirklich dann immer diesen Belohnungsort einhält. Und ähm, das ist zum Beispiel finde ich auch beim Sitz allgemein, also nicht nur bei, also beim Sitz auf Distanz ist das mit dem Belohnungsort. Also jetzt mische ich, glaube ich, gerade ein bisschen was, aber irgendwie möchte ich es trotzdem sagen. Der ähm, kennt ihr das, wenn Hunde immer wieder aufstehen? Die dürfen ja nach einem Marker aufstehen. Ähm, also es ist nur so ein Thema auch, wie ich strategisch meine Belohnung gebe. Das heißt, ich sage Sitz, der Hund steht auf. Ich, ich marker der Hund steht auf und ich kann ihn aber auch strategisch mit, dem, mit der Belohnung wieder ins Sitz ziehen und Dann habe ich wieder diese doppelte Verstärkung. Also das ist das, was wir meinen, ob das jetzt auf den Ort bezogen ist oder auf die Gabe der Belohnung jetzt ist ein bisschen gemischt gerade. Aber auch da wäre es wichtig, dass ihr den Hund dann wieder ins Sitz zieht eben. Genau. Also jetzt habe ich ein bisschen
0: verwuselt, Nee, passt oder? doch. Fand ich nicht. Nee, ich fand das <lacht> okay. logisch. Okay. Ähm, ja, da, da wollte ich nämlich auch dran anknüpfen. Ähm, da, da war mir jetzt auch nochmal wichtig zu sagen, dass man da unterscheiden muss zwischen, genau deswegen äh, fand ich das gut, dass du es jetzt gerade gesagt hast, ähm, zwischen Sitz auf Distanz und sitz und bleib auf Distanz. Weil man könnte jetzt ja auch meinen, okay, ich lasse den Hund jetzt bleiben und bringe ihm das Leckerli hin. Mhm. Aber Markersignal bedeutet ja, der Hund darf aufstehen. Macht er aber, wenn er, wenn man das so schlau macht, wie Astrid das gerade gesagt hat, macht er das wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, man könnte sogar sein Bleib damit verstärken. Ähm, und der Hund wartet dann, bis, bis quasi die Belohnung kommt und steht dann erst auf. Dennoch ist aber nur für euch noch mal, also wir für uns ist das jetzt vielleicht klar, aber für euch nochmal, muss der Hund nicht bleiben, sondern das sind zwei verschiedene Verhalten, die der Hund leistet. Also, ja. dass er dann nicht noch bleiben muss, da müsste man dann quasi nochmal das Bleib separat geben, wenn man es denn schon auf die Dauer trainiert hat. Ja. Genau. Ich habe das ganz oft, dass die Leute dann eben Sitz sagen und dann sind die immer ganz ärgerlich, wenn der Hund dann aufsteht und äh, sagen dann genau. so, also, äh, du solltest doch sitzen und dann muss man immer sagen, naja, er sitzt ja. <lacht> Das war's. Aber das ist jetzt auch nochmal ein anderes Thema, wollte ich nur gerade sagen, aber das passt so gut, weil das kann man sich ja voll gut sparen, indem man eben diesen Ort der Belohnung mit dem Hund den Hund dann nochmal ins Sitz zieht. Genau, genau. Ja. Also was natürlich schwierig ist, wenn man dann hinwirft, ne? dann muss, da muss ja auch man auch immer, stehen.
1: und das sind immer die verschiedenen Kriterien, die ihr dann üben wollt, ne, wenn, wenn ich sagen will, okay, ich möchte, dass er dann aber auch da bleibt, ähm, nach dem Marker, an Ort und Stelle, möglicherweise. Dann werfe ich und nehme in Kauf, dass er vielleicht aufsteht dort. Er wird sich aber dann langfristig auch hinsetzen, weil unsere Hunde sind Opportunisten, wenn es wirklich immer gut geflogen kommt. Ne? Oder ich sage halt, ich möchte das Sitzen bleiben, verstärken, dann laufe ich hin und gebe die Belohnung. Das ist auch wieder das, woran möchte ich arbeiten. Da müsst ihr euch immer genau anschauen, was ich gerade machen will. Oder genauso, der Markerzeitpunkt, der Popo geht runter. Also, das ist ja jetzt auch schon wieder dehnbar. Ist der Popo gerade nach unten gegangen? Geht er noch runter? Geht er schnell runter? Geht er zu langsam runter? Hat er gerade die Tendenz runterzugehen? Wenn ein Hund sich super schwer macht, beim Sitzen kann ich auch die Ansätze schon ähm, vom Hinsetzen markern. Und dann müsst ihr wieder gucken, steht er dann sofort wieder auf, müsst ihr da ganz schnell den nächsten Schritt wieder machen, weil er sonst ja. einen Hund habt, der nur ansatzweise sich hinsetzt. Also der die Krux sitzt da wieder im, <lacht>
0: weiß ich nicht. Ja, aber es aber ist voll gut, dass du das sagst, weil zum Beispiel der Hund läuft auf dem Wild zu und ich weiß, scheiße, mein Rückruf funktioniert noch nicht. Aber mein Sitz habe ich schon so mega gut generalisiert, dass das vielleicht klappen könnte. Ich gebe das Sitz, ja. dem Hund fällt es aber natürlich viel, viel schwerer, sich hinzusetzen, wenn er gerade ein Wild sieht. Aber er zeigt schon Ansätze, mega gut, dann kann ich schon direkt mein Markersignal geben. genau. Woraufhin sich der Hund dann hoffentlich vielleicht umorientiert, in der Hoffnung die gebratenen Taube und so. <lacht> genau. Oder ich schmeiß mein Felly in der Hoffnung, dass er dann da hinterher Genau.
1: Oder <lacht> ein Leckerchenregen Woo, über genau. den Hund. <lacht> so in der Art, genau. Ähm, genau, da wollte ich noch eine Sache sagen und zwar, wenn ihr mehr Hunde habt, ich bin ja jetzt nicht so ein Mehrhundehalter, ähm, super... Nerd, weil ich selber keine mehr Hunde habe. Aber es gibt da eine ganz coole Übung, die, die, die euch das echt verdeutlicht. Und zwar legt eure Hunde mal, sagen wir mal, ihr habt jetzt vier Hunde. Ja? Oder ihr könnt das auch, wenn ihr Freunde habt, ja, mit den befreundeten Hunden machen, die gut klarkommen. Legt die Hunde mal im Kreis quasi ab. Und dann geht ihr immer rum und belohnt dort, wo der Hund liegt. Und wenn der Hund aufsteht und euch hinterherkommt, kriegt dieser Hund aber immer nur an dieser Stelle, wo er eigentlich liegen soll, die Belohnung. Und es ist erstaunlich, es wird nach, je nach Rund, natürlich nach Minuten irgendwann werden die Hunde an Ort und Stelle bleiben und sich sehr wahrscheinlich auch sogar dahinlegen, obwohl ihr nur einmal das Signal gegeben habt und sie vorher kreuz und quer gerannt sind. Wenn ihr konsequent darauf achtet, dass der Hund, der vorher an Stelle X lag, auch immer dort sein Leckerchen bekommt, weil unsere Hunde sind Opportunisten. Wie komme ich am schnellsten ans Ziel? Ach so, ich muss einfach nur hier bleiben. Die Immer wieder kommt das Leckerchen hin. Das ist so ein lustiges Spiel, finde ich, was einem die, die Stärke dieses Ortsbelohnen, Belohnens, ja. noch nochmal wirklich deutlich macht. Probiert das mal aus. Kann man natürlich auch mit einem Hund machen, aber da ist dann die Ablenkung nicht so groß, weil ähm, der wird das relativ schnell raffen, dass er ja. <lacht> da liegen bleiben soll. Die typische Platzübung dann halt. Ne?
0: Ja. Oder ich bin jetzt so eine Hundehalterin, die möchte, dass mein Hund immer links läuft. Haben wir ja letztes Mal eigentlich mhm. schon drüber gesprochen, dass wir das jetzt nicht besonders sinnvoll geben. Aber da macht es dann auch Sinn, links zu belohnen. Genau, möchtest du genau. und gern links leu. <lacht> ja, genau.
1: Oder ähm, Rassin hat ja gesagt, Belohnungsorte sind dann unterschiedlich, kann bei mir sein. Und selbst bei mir kann, wie du jetzt gerade gesagt hast, ja auch noch mal was Unterschiedliches heißen. Belohne ich rechts, belohne ich links. Und wo belohne ich links? Wenn ich beim Fußlaufen Präzisionsarbeit mache, dann kommt es wirklich darauf an, wo exakt ihr belohnt. Ähm, am besten da, wo der Hund sein soll. Aber wenn ich einen Hund habe, der die Tendenz hat zu hängen, dann kann es Sinn machen, im Trainingsprogramm auch zwei-, dreimal ein bisschen weiter vorne zu belohnen, damit der Hund, ich sag mal, aus der pushen kommt. Oder wenn ich einen Hund habe, der ganz weit nach vorne sagt und alles vorwegnimmt, kann es Sinn machen, zwei-, dreimal im Training nach hinten zu belohnen. Und dann habe ich wieder meine Balance drin. Also das, das ist, finde ich, was, was im Training ganz oft vernachlässigt wird, Belohnungszeitpunkt und vor allem Belohnungsort. Man mhm. kann sich damit ganz toll Sachen noch mal ja, erarbeiten und ver verfeinern einfach.
0: Ja. Und das nächste Beispiel, worauf wir eingehen möchte, ist das Shaping. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Das Formen von Verhalten. Zum Beispiel bei dem Kind Touch. Also Kind Touch war ja, ich halte meine Hand hin und der Hund soll sein Kind Kinn auf diese Hand ablegen. Es klappt meistens relativ schnell, dass der Hund es ablegt. Dann ist das wieder wie beim Sitz. Ich gebe mein Markersignal, das Kind geht wieder hoch. Ähm, logischerweise, wenn ich dann dem Hund das Fressen gebe, muss das Kinn auch ein bisschen hoch, weil es ist schwer zu kauen, wenn, der, wenn das Kinn abliegt. Aber wenn ich jetzt möchte, dass der Hund länger ähm, auf meiner Hand abliegt, dann macht es voll Sinn, den Markerzeitpunkt hinauszuzögern. Das heißt, anders als beim Rückruf früher zu markieren, sondern später zu markieren. Das heißt, er zeigt das Verhalten mit dem Ablegen und ich zögere das Markersignal vielleicht für eine Sekunde raus. Manchmal ist es dann auch so, dass der Hund sofort sein Kind wieder hochnimmt und dann nochmal überlegt und dann es doch wieder ablegt. Und ich erst markere, wenn ich mir ganz sicher bin, okay, der schafft das jetzt mal ein, zwei Sekunden da zu liegen. Und dann kommt das Markersignal und der Belohnungsort ist dann direkt ins Maul. Das heißt also, da, wo ich ihn haben will, auch wieder ist eigentlich mhm. relativ. Ne? Ähm, so, und da ist es dann natürlich auch in Ordnung, wenn der Hund kaut dann kurz, das, wenn er das Kind dann kurz ablegt. Aber so kann man super die Dauer trainieren bei Verhalten. Ähm, wenn man das Marker, den Markerzeitpunkt einfach ein bisschen hinauszögert und den immer länger hinauszögert. Das ist toll, dann auch Sitzbleibübungen und so, da kann man auch super mit belohnen, ja. Genau. Und auch da, wenn der Hund
1: dann ähm, nach dem Marker komplett die Übung aufgelöst hat, könnt ihr ihn auch durch das mit dem Leckerchen wieder reinziehen ja. in die Übung. Dann habt ihr wieder diesen doppelten Verstärkereffekt. Das gilt eigentlich überall wirklich, wo ihr so ein statisches Verhalten auch haben möchtet. Ähm, wo es auch auf dem Belohnungszeitpunkt ankommt, ist, also eigentlich fast überall, ne aber <lacht> wir haben noch mal natürlich ein weiteres Beispiel, ähm, ist das Thema Medical Training. Also Medical Training ist ja, dass ich Kooperationsübungen mit meinem Hund mache. Da kann zum Beispiel auch der Kindtouch ähm, mit reinspielen als Kooperationssignal. Ähm, aber jetzt mal ganz gezielt zum Beispiel das Anfassen üben. Das ähm, macht man im Medical Training. Das heißt, man kündigt dann an, dass man den Hund anfasst und macht dann verschiedene... Sachen von Zecke ziehen bis Augentropfen geben und so weiter und so fort. Und ähm, wenn man dieses Anfassen üben übt, dann macht es Sinn zu markern, solange die Hand noch am Hund ist. Also man neigt manchmal dazu, ähm, das zu machen, wenn man gerade die Hand weggemacht hat oder wenn man die Krallenschere wegnimmt oder so. Ähm, wichtig ist aber, das zu tun, während es noch passiert, weil man nur dann eine Gegenkonditionierung hat. Also das möglicherweise unangenehme für den Hund das Anfassen oder die Krallenschere eben mit dem Markersignal zu verknüpfen und dann das Leckerchen geben. Und im Optimalfall lasse ich die Hand noch dran, bis der Hund wirklich abgeschluckt hat. Oder? Ja, ne?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß noch, dass wir bei, äh, bei Diana... In der Prüfungsvorbereitung. Da hatte mmh, ich, ja, da kann ich ja äh, die sagen. Übung, ich glaube Ohren anfassen, hatte ich die Übung bekommen. Und ähm, genau, die trainierten nämlich gerade irgendwie darauf, weil man muss in irgendeiner Hundeprüfung, irgendwo in irgendeiner Prüfung musste die auf jeden Fall die Ohren der, der Hündin, ähm, musste die die Kundin da, die Frau, die Ohren der Hündin anfassen können. Und da war es nämlich so, das Problem bei ihr, das habe ich leider damals noch nicht gesehen, aber jetzt werde ich das halt nie wieder vergessen, weil ich das in dem Moment falsch gemacht habe. Ähm, da hat die Kundin immer, ähm, also sie hat die Ohren angefasst, das Markersignal gegeben, dann die Hand weggenommen mhm. und dann das Leckerli gegeben. Und da ähm, wäre es halt sinniger gewesen, die Hand dran zu lassen, das Markersignal zu geben. Und ich dachte immer, der Hund der Hund hat halt immer den Kopf schon weggezogen, wenn das Markersignal kam. Und ich dachte, das wäre Meideverhalten gewesen. Aber nein, der hat einfach nur gelernt ähm, jetzt sobald kommt der, das marker kommt, kommt, kommt die ja. Belohnung. Genau, und deswegen hat er den Kopf immer weggezogen. Und das konnten wir oder hätte man dann eben verhindern können oder verbessern können, indem man eben die Kundin ähm, die Hand dran lässt, ihm die Belohnung gibt, wartet, bis der Hund abschluckt und dann die Hand erst wegnimmt. Das macht man auch bei den Isos machen wir das ja immer oder beim Geschirrgriff. Genau.
1: Da kennen das no, vielleicht einige von euch auch von den isometrischen Übungen, dass man da immer darauf achtet, dass der Hund kaut, schluckt und erst dann wird die Hand weggenommen.
0: Genau. Ja. Und dann haben wir noch das Thema Hundebegegnung. Ja, für viele wahrscheinlich sehr interessant. Da ist, hatten wir ja schon mal gesagt, da ist ja vor jedem unerwünschten Verhalten in der Hundebegegnung kommt ein erwünschtes Verhalten und der Markerzeitpunkt ist natürlich im Idealfall dann, wenn der Hund noch gutes Verhalten zeigt. Das heißt also alles, was nicht nach vorne stürmen und bellen ist. Es kann gucken sein, es kann stehen bleiben sein, das kann Bogenlaufen sein. Das heißt, der Hund zeigt Gutes Verhalten, ruhiges Verhalten, so ähm, schreibe ich es meistens in meinen Trainingsplan, ruhiges Verhalten wird markiert. Das ist der Markerzeitpunkt. Der Belohnungsort ist ganz, ganz wichtig, tatsächlich auch bei Hundebegegnungen. Da muss ja. der äh, so belohnt werden, dass der Blickkontakt zum anderen Hund unterbrochen wird. Im Idealfall am Boden, weil Schnüffeln schön deeskalierendes Verhalten ist, aber auch abwenden ist äh, deeskalierendes und beschwichtigendes Verhalten. Das heißt, wir erhöhen auch die Wahrscheinlichkeit, dass der andere Hund eben auch nicht auslöst. Weil unser Hund ja schön wegguckt, dadurch, dass ich die Belohnung so gebe, dass mein Hund den Blickkontakt unterbrechen muss. Toll ist dieses genau. äh, ist, Das ist so wichtig, finde ich. Ja, das ist großartig.
1: Und da sieht man, wie wahnsinnig viel man wirklich mit Belo also wo ich die Belohnung, wann ich die Belohnung gebe und ich kann dann hier noch nicht nur am Boden, ich kann theoretisch sogar noch am Boden in Pendeln, ins Pendeln hineinwerfen, sodass der Hund ins Pendeln geht, was nochmal deeskalierend ja. ist, der kann gleichzeitig Energie abbauen oder ich belohne eben nach hinten, weil das gerade strategisch für mich wichtig ist oder sonst was, ähm, also das ist selbst da, also am Boden, wo am Boden, wie am Boden, wie gebe ich das, kann für euren Trainingserfolg und fürs Management der Situation auch wirklich wahnsinnig toll und wichtig sein. Also macht euch mal Gedanken dazu. Oder wenn ihr sagt, boah, warum steht mein Hund immer auf? Oder warum macht mein Hund immer das? Warum prescht er immer nach vorne? Guckt euch einfach mal an, wo belohnt ihr tatsächlich? Wann markert ihr? Wo belohnt ihr? Und genau, wie belohnt ihr dann am Ende der Stelle? Mhm. Ähm, ja, da sind wir eigentlich auch schon bei der... Zusammenfassung, ne, ging ja jetzt recht flott. Ich weiß gar nicht, wie lange ja. sind wir denn hier. Soll ja. bei
0: Wattebosch Herself irgendwie letzte Ding. Also Das ne? wird eher kürzer. Wir sind immer so. Wir ja. arbeiten das so schön. On point. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> <lacht> also, wir haben gerade schon gesagt: Markerzeitpunkt und der Belohnungsort sind unfassbar wichtig für den Erfolg eures Trainings. Also wirklich, was ihr erreichen wollt wo ihr den Hund haben wollt. Also fragt euch wirklich, welches Verhalten will ich verstärken? Und zwar ganz konkret. Das könnt ihr, finde ich, an dem Rückrufbeispiel euch noch mal ganz deutlich machen. Und wo will ich, dass mein Hund sich dabei befindet? Zum Beispiel das letzte Beispiel mit den Hundebegegnungen. Ja? Soll er dann vielleicht erstmal hinter mich gehen? Soll er an die Seite gehen? Macht euch das wirklich ganz, ganz klar. Und ähm, genau, dann könnt ihr mit Markerzeitpunkt und Belohnungsort nämlich Folgendes tun. Ihr könnt... Unangenehmes Gegenkonditionieren, Hundebegegnungen anfassen, was wir gerade gesagt haben. Ihr könnt für deeskalierendes Verhalten sorgen, zum Beispiel wie in der Hundebegegnung. Ihr könnt die Dauer verlängern, wie beim Kindtouch. Und ihr könnt eine bessere, also optimale Ausführung trainieren, wie beim Rückruf zum Beispiel, wo wir davon gesprochen haben, dass der Hund blitzesau so schnell auf euch zukommt.
0: Genau. Das heißt also, wenn ihr mal im Training nicht vorankommen solltet, überprüft eure Markerzeitpunkte und Belohnungsorte. Ganz oft, ähm, ich habe letztens äh, so ein TikTok gemacht zum Thema ähm, positives Hundetraining und ganz oft kam da, ich habe das schon probiert und es hat nicht geklappt. Da haben wir einmal diesen Grund der Crossover-Phase, ne? alles ist neu und so weiter. Aber ganz oft ist auch der Markerzeitpunkt oder der Belohnungsort falsch, ganz, ganz oft. Oder kontraproduktiv für das Verhalten, was ich gerade haben möchte. Gerade in Hundebegegnungen. Auch zum Beispiel, was ist, wenn das Bedürfnis meines Hundes gar nicht ist, Distanzvergrößerung zum anderen Hund, sondern der ist frustig, weil er nicht hin kann, weil er gerne den anderen Hund begrüßen möchte. Dann ist es vielleicht sogar sinnvoll, den, den Belohnungsort in Richtung des anderen Hundes zu, zu machen. Also ja, deswegen. Also total wichtig, wenn man mal Trainings Rückschritte macht oder nicht so schnell vorankommt, das nochmal zu überprüfen. Ja, oder man sagt so, eigentlich funktioniert es, aber irgendwie
1: hm, nicht so richtig und nicht immer und lasst euch vielleicht auch mal filmen und dann seht ihr selber, wo marker ich und wo könnte ich eigentlich markern und teilt euch das mal wirklich in so eine Kette auf und sagt, was wäre denn, wenn ich da oder da oder da markere und was wäre, wenn ich da, da, da oder da belohne. Also ich glaube, die Beispiele, die wir euch jetzt genannt haben, Leute, jetzt ist vorbei.
0: Das war jetzt die Ankündigung, Leute, okay. halt
1: ja, auf jeden Fall nur die Beispiele, die wir euch jetzt genannt haben, sind, glaube ich, recht prägnant, dass man sich das wirklich gut vorstellen kann. Aber es ist wirklich auf alles übertragbar, dass ihr einfach schaut, wo wo belohne ich und wann merke ich. Genau, und bevor genau. die jetzt hier unten gleich voll Gas gehen, <lacht> wir uns. Wir haben, glaube ich, noch Glück gehabt. Ja. <lacht> alles klar, ihr Lieben. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Probiert es mal aus, berichtet uns gerne. Und dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Tschüss. Ciao.